0: リリブリボッックス、ドトのたた。めに録音されました「六」「加藤の家は五丁と隔たっておらなかった」「公園道の半ばから左に折れて裏町の間を少し行くとやがて一方麦畑一方を垣根になって夏は暮れないと白の木綿が咲いたりきゅうりやトーナスがなったりした」「緑色の重なった夕闇に蛍の飛ぶのを」雪子やシエ子とを追い回したこともあれば、寒い冬の月夜をカルタに吹かして、カラコロと足音高く帰ってきたこともあった。細い麹の水垣の奥の門と瓦屋根、それは彼にとって誠に少なからぬ思い出がある。今日は桜の葉を通してランプの光がキラキラと雨に濡れて光っていた。雪子の色の白い取りすました顔や、シエ子のあどけなくニコニコと笑って迎える様や、晩酌によって機嫌よく話しかける父親の様子などが、まだ訪問せぬうちから、はっきりと目に見えるような気がする。笑い声がいつも絶えぬ平和な友の家庭を羨ましく思ったことも、一度や二度ではなかった。軍師学といえば、田舎では、ずいぶんこわもてのする方で、難しい、理屈っぽい、取り付きにくい太刀の者のが多いが、育児の父親はものの分かりが早くって優しくって親切でそして口を利く方にかけてもかなり重みがあると人から思われていたひげは半ば白く髪にもちらちら混じっているが気はどちらかといえば若い方で青年を相手に教育上の議論などを開かずにして聞かせることもあった製造と育児と話している部屋に来ては二人を相手に色々なことを語った。門を開けるとベルがチリチリンとなった。踏み石を伝って入り口の格子戸の前に立つとランプを持って迎えに出た茂子の笑顔が浮き出すように闇の中にいる星像の目に映った。「林さん」と覗くようにしてみて「兄さん、林さん」と高い無邪気な声を立てる。父親は今日熊谷に行って不在であった。子供がいないので部屋がいいに片付いている。掃除も行き届いて茶の間のランプも明るかった母親は長火鉢の前に晴れやかな顔をして座っていた雪子は勝手で後じまいをしていたがちょうどそれが終わったので白い前掛けで手をふきふき茶の間に来た挨拶をしていると育児は奥から出てきて製造をそのまま自分の書斎に連れて行った書斎は四畳半であった霧の古い本箱が積み重ねられて「交換一六四季五経闘争八花文」などと書いた白い紙がそこに貼られてあった三尺の半床の宋雲の蘭の服のかかっているのがランプの遠い光におぼろげに見えるランプの乗った頬の大きな机の上には「明星」「文芸倶楽部」「万葉集」「一葉全集」などが乱雑に散らばって置かれてある一年も会わなかったようにして二人は熱心に話したいろいろな話が絶え間なく二人の口から出る「君はどう決まった?」しばらくして製蔵が尋ねた「来年の春高等師範を受けてみることにしたそれまではただおっても仕方がないからここの学校に教員に出ていてそして勉強をしようと思う熊谷のおばあたからもそう言ってきたよやっぱり講師を受けてみるって」そう、君のところにも行ってきたかい。僕のところにも行ってきたよ。小島や杉谷はもう東京にいったってね。そう書いてあったね。どこに入るつもりだろう。小島は大地を志願するらしい。杉谷は、先生はどうするんだか。どうせ、先生は学費になんか困らんのだから。どうでも好きにできるだろう。この町からも東京に行くものはあるかね。そう、と育児は考えて。佐藤は行くよよ。うなことを言っていたよどういう方面に工業学校に入るつもりらしい同窓に関する話が尽きずに出た製造の身にしては将来の方針を定めて天でに出たい方面に出ていく友達がこの上もなく羨ましかった中学校にいるうちから卒業して後の境遇をあらかじめ想像せぬでもなかったがその時はまたその時で思わぬ運が思わぬところから向いてこないとも限らないと強いて心を休んじていたけれどそれは空想であった家庭の上は日に日にその身を実際生活に近づけていった彼はまた母親から優しい温かい血を受け継いでいた幼い時からさざ波のおじさんのおとぎ話を読み小説や歌や俳句に若い思いを沸かしていた体の発達するにつれて心は燃えたり冷えたりした。町の若い娘たちの目つきをも読みうるようにもなった。恋の味もいつか覚えた。あるデザイアに促されて人を知れず汚い技をすることもあった。世間は自分の前に面白い楽しい舞台を広げていると思うこともあれば汚い醜い近づくべからざる現象を示していると思うこともある。自己の満たしがたい欲望と美しい花のような世界といかになりゆくかを知らぬ自己の将来とを考えるときはいつも暗いわびしい耐え難い心になった。熊谷にいる友人の声の話からアートの君の話が出る。僕は苦しくって仕方がない。どうかする方法がありそうなもんだね。二人はこんなことを言った。昨日公園であったんさ。ちょっと浦側から帰ってきたんだって。先生いたずらにこえてるっていう形だった。育児はこう言って笑った。いたずらに肥えてるわ、いいね。生蔵も笑った。君のシスターが友達だし、先生のエルダーブラザーもいるんだし、どうにか方法がありそうなもんだね。まあ、放っておいてくれ、考えると苦しくなる。胸にひそかに恋を包める青年の苦しさというような顔を育児はしてみせた。前に自らも言ったように、育児は講談師ではなかった。男らしいきっぱりとしたところはあるが体格の大きい肩の怒った目の鋭い頬骨の出たところなど女に好かれるような点はなかった若い者の苦しむような反問は彼の胸にもあった生存に比べては境遇もよかった家庭もよかった高等師範に入れぬまでも東京に行って12年は就業するほどの学費は出してやる気が父親にもあるそれに体格がいいだけに思想も健全で、製造のようにセンチメンタルのところはない。製造が今度の弥勒行きを、この上もない絶望のように、田舎にうずもれて出られなくなる第一歩であるかのように言ったのを、だって、そんなことはありゃしないよ。君、人間は境遇に支配されるということは、それはいくらかはあるに違いないが、どんな境遇からでも出ようと思えば出てこられる、と言ったのでも、育児の性格の一部はわかる。その時、製造は、君はそう言うけれど、それは境遇の束縛の恐ろしいことを君が知らないからだよ。つまり君の家庭の幸福から出た言葉だよ。そんなことはないよ。いや、僕はそう思うね。僕はこれきり埋もれてしまうような気がしてならないよ。僕はまた彼に一歩譲って、人間がそういう種類の動物であると仮定しても、そういう消極的な考えには服従していられないね。じゃあ、どんな境遇からでも、その人の考え一つで、抜け出ることができると言うんだね。そうさ。つまりそうすると、人間万能論だね。どんなことでもできないことはないという議論だね。君はじき、そう極端に言うけれど、それはそこに取りのけもあるがね。その時、いつもの単純な理想論が出る。積極的な考えと消極的な考えとが、ごたごたと混合して、容量を得ずにおしまいになった。彼らの群れは学校にいる頃から文学上の議論や人生上の議論などをよくした。審派の和歌や俳句や叙情文などを作って互いに見せ合ったこともある。一人が仙骨という号をつけるとみんな「骨」という字を用いた号をつけようじゃないかという道義が出て破骨だの、遮骨だの、露骨だの、天骨だの、胡骨だのという面白い号ができてしばらくの間は手紙をやるにも話をするにもみんなその骨の字の号を使った。「ココス」というのはやはり育児や製造と同じく三輪の道を朝早く熊谷に通った連中の一人だがその本当の号は木山といって町でも屈指の青島省の息子で平成は囲びなどを締めて常に色の白い顔に銀縁の金眼鏡をかけていた。田舎の青年に多く見るような非常に熱心な文学好きで。雑誌という雑誌は大抵とって初めはいろいろな投書をして自分の業の活字になるのを喜んでいたが近頃ではもう投書でもあるまいという気になって毎月の雑誌に出る小説や詩や歌の批評を獣王にその仲間にして聞かせるようになったそれに投書家付き合いをすることが好きで地方分断の小さな雑誌の資質と常に手紙の往復をするので地方分断消息には武州行田には石川絆あ有などとよく書かれてあった時の分断に名のある作家も23人は知っていたやはり骨の字の「号をつけた一人でこれは文学などはあまりわかる方ではなく同じ仲間にお付き合いにつけてもらった組であるが彼の兄が行田町に一つしかない印刷業をやっていてその前を通るとガラス戸の入り口に「行田印刷所」と書いた陰気に汚れた大きい看板がかかっていて、旧式な手釣りが一台、例の大きな羽を巻き返し繰り返し動いているのが見える。広告の引き札や名刺が主で、時には軍役所、警察署の簡単な報告などを頼まれてすることもあるが、それは極めてまれであった。棚に並べたケースの活字も少なかった。文献も食事も印刷も、主が皆一人でやった。日曜日などにはその弟が汚れた筒袖を着て手釣り台の前に立って擦れた髪を翻しているのを常に見かけた。金持ちの息子と見てその小遣いを見込んでそれでそそのかしたというわけでもあるまいがこの4月の月の初めに木山がこの印刷所に遊びに来て長い間その主人兄弟と話していったが帰るときそれじゃあ毎月78円ずつ損するつもりなら大丈夫だね。原稿料は出さなくったって書き手はたくさんあるしそれに二三十部は売れる姉ねといった顔は新しい計画に対する喜びに輝いていた「行田文学」という小雑誌を起こすことについての相談がその連中の間に持ち上がったのはこれからである紀山がその相談の席で「それから羽生の上願寺に山形古城がいる姉。ね」あの人はあれでなかなか分断には聞こえている名家で新体子じゃ有名な人だからまず第一にあの人に参戦員になってもらうんだねあの人から頼んでもらえば腹強化の原稿ももらえるよあの古城っていう人はここの士族だって言うじゃないかそうだってだから参戦員にするのは訳はないさちょうど製造が弥勒に出るようになった時なので彼がまずその寺を訪問する責任を仲間から追わせられた。その夜、行田文学の話が出ると、育児が、寄ってみたかねあいにく雨に遭っちゃったものだから。そうだったね。今度行ったら一つ寄ってみよう。そういえば、今日、おぎゅうくんが、羽生に行ったが、会わなかったかねおぎゅうくんがと、製造は珍しがる。おぎゅうくんというのは、やはりその仲間で、熊谷の郵便局に出ている、同じ町の料理店の息子さんである。今度、羽生局に勤めることになって、今、車で行くというところを、育児は町の角であった。これからずっと長く勤めているのかしら。無論、そうだろう。羽生の局をやっているのは、小牛くんの親類だから。それはいいな。君の話し相手ができていいと僕も思ったよ。でも、そんなに親しくはないけれど。じき親しくなるよ。ああいう優しい人だもの。そこに、しげこが、昼間こしらえたのですから、まずくなれましたけれど、とおはぎを運んで、茶をさしてきた。そのまま兄のそばに座って、無邪気な口ぶりで、二こと三こと話していたが、今度は姉のゆき子が、竹の高い姿をそこに表して、兄さん、石川さんが、という。やがて石川が入ってきた。座に、星蔵がいるのを見て、君のところに今寄ってきたよ、そうか。こっちに来たってマザーが言ったから、こう言って石川は座って、先生がうまく務まりましたかね。製蔵は笑っている。育児は、まだできるかできないかやってみないんだとさ。とそばから言う。雪子も茂子も石川の顔を見ると、挨拶してすぐ引っ込んでいってしまった。育児と製蔵と話している間は、話に気が置けないので、よく長くそばに座っているが、他人が混じると済ましてしまうのは常である。それほど製造と育児とは仲が良かった。それほど製造とこの家庭とは親しかった。育児と製造との話ぶりも石川が来るとまるで変わった。いよいよ来月の15日から一号を出そうと思うんだがね。もうすっかり決まったかえ東京からも大火では冷水と天水とが書いてくれるはずだ。それに地方からもだいぶ原稿が来るから大丈夫だろうと思うよ。こう言って、地方の小雑誌やら、東京の文学雑誌やらを五、六種出したが、岡山地方で発行する、菊版二十四ページの小文学というのを特に抜き出して、大抵こういう風にしようと思うんだ。沢田印刷所にも相談してみたが、それがいいだろうと言うんだけれど、どうも中の体裁はあまり感心しないから、組み方なんかは別にしようと思うんだがね。そうね、中はあまりきれいじゃないね。と二人は小文学を見ている「これはどうだろう」と二段18行24字詰めの石川は見せたそうね3人は数字の雑誌をひしてみた育児の持っている雑誌もそこに参考に出したランプは額を集めた3人の青年とそこに乱雑に散らかった雑誌とをくっきり照らしたやがてその中の一つにあれ方決まる石川の持ってきた雑誌の中に、明星の四月号があった。製造はそれを手に取って、初めは藤島武次や中沢博光の木版画の鮮やかなのを見ていたが、やがて愛子の歌に熱心に見入った。新しい明星派の傾向が製造の乾いた胸にはさながら泉のように感じられた。石川はそれを見て笑って、もう見てる、違ったもんだね、崇拝者は。だって実際、いいんだもの。何がいいんだか、国語は死理滅裂思想は新しいかもしれないが訳のわからない文句ばかり集めてそれで歌になってるつもりなんだから明星派の人たちには並行するよいつかもやった「明星派是非論」それを三人はまた繰り返して論じた「章終わり」この録音はパブリックドメインです。